0: Byzance et l'Europe carolingienne Bonjour à tous. Au IXe siècle, c'est-à-dire en plein Moyen-Âge, deux empires dominent en Europe, celui de Charlemagne en Occident et celui de Byzance en Orient. Tous les deux sont chrétiens, mais avec des nuances importantes et surtout des chefs religieux qui s'opposent. Tous les deux se veulent les héritiers de l'Empire romain. Mais si l'un connaît une existence de mille ans, l'autre est éphémère. Partons donc au Moyen-Âge pour comprendre comment ces empires chrétiens se sont affirmés et se sont confrontés. Remontons un peu le temps aux dernières années de l'Antiquité. Nous sommes en 395 et l'empereur se nomme alors Théodose. Face aux périls qui s'accumulent et à la difficulté d'y faire face avec un territoire si vaste, il décide de séparer l'Empire romain en deux, le long d'une ligne passant dans les Balkans. À l'ouest, l'Empire romain d'Occident et à l'est de cette ligne, l'Empire romain d'Orient. Mais celui d'Occident, largement en crise politique, économique et sociale, n'arrive plus à contenir les attaques des peuples barbares, dont certains étaient déjà installés dans l'Empire et qui finissent par envahir Rome. La ville est prise et pillée en 410 par Alaric, le chef des Visigoths, et 60 ans plus tard, en 476, le dernier empereur romain, le jeune Romulus Augustule, petit Auguste, est chassé du pouvoir. Il doit rendre les insignes impériaux qui sont envoyés à l'empereur d'Orient. Les choses sont donc claires, et il n'existe plus qu'un seul empire romain, l'ancienne partie orientale. D'ailleurs, les populations de cet empire s'appellent les Romains d'Orient. C'est bien plus tard, seulement au XIXe siècle et sous l'influence d'un historien allemand, qu'on va les appeler Byzantins, du nom de Byzance, l'ancien nom de la capitale de cet empire Constantinople. Alors, Les premiers empereurs byzantins restent marqués par la chute de l'Empire romain d'Occident et certains envisagent même de reconquérir les territoires perdus. C'est l'ambition de Justinien, qui est empereur de 527 à 565. Avec l'aide de ses brillants généraux, dont le célèbre Bélisaire, il se lance à la conquête de l'Italie, de la Dalmatie, de l'Afrique et il va contrôler jusqu'à la Bétique, c'est-à-dire le sud de l'Espagne actuelle. Toujours dans la tradition romaine, il fait rassembler toutes les lois dans un seul code, le code justinien. Enfin, à l'image de Constantin, il ordonne toute une série de constructions dont la célèbre et monumentale basilique Sainte-Sophie, construite entre 532 et 537 et qui est un véritable chef dœuvre architectural. Alors, Elle est construite sur un plan rectangulaire, comme l'étaient les basiliques romaines et les premières églises chrétiennes. Elle est surtout surmontée d'un dôme qui s'élève à 55 mètres de hauteur. À l'intérieur, les matériaux les plus précieux venus de toute la Méditerranée et les plus belles mosaïques pour décorer les murs, toutes revêtues d'une pellicule d'or pour symboliser la lumière divine. Au centre de la coupole, la plus importante de ces mosaïques représente le Christ Pantocrator, souverain et maître de tout. Imaginez un peu, dix mille ouvriers réalise Sainte-Sophie, dont l'empereur aurait fait lui-même les plans, et dont il supervise attentivement la construction. On raconte qu'une fois la basilique achevée, Justinien se serait écrié « Je t'ai surpassé au Salomon ». Bon, les conquêtes dont nous avons parlé ne vont pas vraiment survivre à Justinien. Rapidement, des invasions s'emparent des territoires reconquis. On a les Lombards qui vont progresser en Italie, les Visigoths qui reprennent des territoires en Espagne et les Perses, l'éternelle menace, qui s'emparent de la Syrie et de l'Égypte. En fait, à partir du VIe siècle, l'Empire byzantin ne cesse de reculer. Pour se concentrer au IXe siècle, l'époque qui nous intéresse, hein, sur l'Italie du Sud, les Balkans, la Grèce et l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. L'Empire devient aussi clairement un empire hellénistique, c'est-à-dire basé sur la culture grecque. D'ailleurs, à partir du 7e siècle, on appelle l'empereur Basileus, du mot grec pour dire roi. Ce Basileus a quasiment tous les pouvoirs, politiques et militaires. Il est considéré comme le représentant de Dieu sur terre, celui qui accomplit la mission de Dieu. Alors, cela entraîne un très grand respect des Byzantins pour lui, ainsi qu'un cérémonial particulier pour souligner son importance. On se prosterne dans sa présence, c'est la proskinèse. Une couleur est réservée à l'empereur, la couleur pourpre. Et dans l'empire byzantin, il faut bien comprendre que le pouvoir vient de la religion. Politique et religion sont mêlées, l'empire byzantin est une théocratie. Et donc, logiquement, un personnage très important de l'Empire est le patriarche de Constantinople, l'évêque de la ville et surtout l'autorité religieuse dans cet empire. Alors parlons de Constantinople justement, cette cité qui a longtemps été la plus peuplée de toute la chrétienté et bien sûr la capitale politique, économique et religieuse. C'est une ville très puissante et surtout très riche. En effet, par sa situation géographique, contrôlant les détroits ouvrant la mer Noire vers la mer Méditerranée, L'Empire byzantin est un carrefour entre Orient et Occident. Il est une véritable plaque tournante du commerce et les navires de partout accostent à Constantinople. Mais ce qui fait sa position stratégique est en fait aussi sa faiblesse. L'Empire byzantin est en effet menacé sur tous les côtés par des peuples qui convoitent ses territoires et qui convoitent surtout ses richesses. À partir du IXe siècle, on va voir les Normands, ces descendants des Vikings installés en Normandie, qui attaque le sud de l'Italie. Les Bulgares et les Slaves, plus largement, constituent les menaces au nord. Et après les conquêtes arabes, ce sont les Turcs qui menacent l'Empire byzantin à l'est. D'ailleurs, en 1071, lors de la bataille de Manzikert, les Byzantins sont sévèrement battus. La plus grande partie de l'Asie mineure passe aux mains des Turcs et l'empereur est même fait prisonnier. À ces menaces s'ajoute une instabilité politique chronique. Le trône impérial est souvent contesté, et les guerres civiles fréquentent pour la conquête de la pourpre, comme on dit, c'est-à-dire du pouvoir impérial. Enfin, la force de l'Empire byzantin, son commerce, est de plus en plus détournée par d'autres, surtout par les Vénitiens, qui obtiennent de très nombreux privilèges. Oui, les Byzantins signent des accords commerciaux, qui s'avèrent souvent désastreux, en échange de troupes, pour faire face aux menaces ou dans le cadre des guerres civiles. En résumé, à partir du 7e siècle, l'Empire byzantin alterne des phases de redressement et de déclin. Avec une constante cependant, le territoire de Byzance ne cesse de se rétracter pour se concentrer sur le monde grec et ses pourtours. En Occident, la décomposition de l'Empire romain entraîne la formation de royaumes barbares. Parmi ces derniers, le royaume des Francs, qui ne cesse de prendre de l'ampleur. En 751, Pépin le Bref devient roi des Francs. À sa mort, en 768, ses deux fils, Carloman et Charles, lui succèdent. Et quand Carloman meurt à son tour en 771, son frère récupère ses possessions et les étend par des conquêtes. Le territoire de Charles, le Grand, Carolus Magnus en latin, ou Charlemagne, comme on le connaît désormais, est très vaste. Il s'étend des Pyrénées à la mer du Nord et des limites de la Bretagne jusqu'à l'Europe centrale. C'est un souverain très puissant. Et c'est pour cette raison qu'il est appelé par le pape, qui est alors confronté à Rome à des contestations de la noblesse, pour venir à son aide. Et justement, en échange de cette aide militaire, le souverain pontife lui octroie le titre d'empereur, un titre complètement tombé en désuétude en Occident depuis 1476. Charlemagne entre en personne à Rome en novembre de l'an 800 et le jour de Noël, il est couronné empereur par le pape et il devient ainsi le successeur des empereurs romains. Il installe donc cet empire que l'on va appeler Carolingien. Alors depuis sa capitale, hein, qui est située à Aix-la-Chapelle, Charlemagne dirige son empire, divisé en 300 comtés, eux-mêmes contrôlés par un comte. Alors ces comtes se montrent parfois désobéissants et Charlemagne va envoyer dans son empire des missi dominici, c'est-à-dire des hommes de confiance chargés de faire respecter ses ordres et de surveiller justement les autorités locales. Charlemagne est influencé par le moine Alcuin et ça va le pousser à encourager les arts et la culture. C'est ce que l'on va appeler la renaissance carolingienne. Marqué notamment par l'invention de la minuscule Caroline, l'ancêtre de notre écriture moderne. Charlemagne crée aussi des écoles dans son palais, ce qui va lui assurer bien plus tard la réputation fausse d'être celui qui a inventé l'école. Mais comme l'Empire byzantin, l'Empire de Charlemagne est menacé par de nombreuses invasions, les Vikings au nord, les Sarrasins au sud, pour ne citer que celle là Et à la mort de Charlemagne en 814, son fils Louis le Pieux hérite de l'Empire. Il décide de le partager entre ses trois fils, Lothaire va avoir le centre, Louis obtient la partie orientale et Charles obtient la partie occidentale, la Francie, qui formera bien plus tard la France. À la mort de leur père en 840, les trois frères se déchirent et ce n'est qu'en 843, après une bonne pression de l'église, qu'ils signent le traité de Verdun pour rétablir le partage de l'Empire carolingien en trois. Bon, par la suite, ce qui reste de cet empire carolingien ne cesse de se morceler. Comme on le voit, l'union réalisée sous Charlemagne apparaît donc bien éphémère. Outre la volonté d'apparaître dans la continuité de l'Empire romain, ces deux empires, byzantins et carolingiens, présentent un point commun majeur, le christianisme et leur religion officielle. Dans les deux cas, on observe des empereurs couronnés par les chefs de leur église, le pape d'un côté, le patriarche de l'autre. On attend d'eux, logiquement, qu'ils évangélisent les populations païennes. Alors Charlemagne le fait, hein, parfois très brutalement, comme contre les saxons, qui sont convertis de force et sans pitié. Imaginez que tout saxon refusant de se faire baptiser est mis à mort. L'Empire byzantin envoie aussi des missions en pays slaves pour convertir. Il y a deux moines qui sont bien connus, Méthode et Cyril, qui se montrent très actifs dans cette conversion. D'ailleurs, pour traduire les ouvrages religieux en langue slave, ils inventent à cette occasion l'alphabet, auquel on donnera plus tard leur nom, l'alphabet cyrillique. Alors les deux empereurs font aussi construire des églises imposantes et ils encouragent la fondation de monastères. Mais, et c'est un point très important, si les deux empires sont chrétiens, leurs pratiques religieuses s'éloignent peu à peu. Alors la doctrine reste à peu près identique, mais les pratiques du culte s'éloignent. Les icônes, par exemple, ces représentations de saints ou de figures religieuses peintes sur bois sont l'objet d'un véritable culte à Byzance, ce que l'Occident considère comme une superstition. Par ailleurs, le patriarche de Constantinople ne considère pas le pape comme étant au-dessus de lui hiérarchiquement, mais égal à lui, ce qui crée de nombreux conflits et d'opposition. Alors la crise éclate en 1054. Le pape de Rome et le patriarche de Constantinople s'excommunient mutuellement, c'est-à-dire qu'ils privent l'autre de communion, ce qui signifie l'exclusion de l'église. Les réunions de ces deux églises n'aboutissent pas et le fossé se creuse définitivement en 1204 Lorsque la quatrième croisade, qui va être détournée par Venise, va attaquer et piller Constantinople. C'est un schisme qui fracture l'église chrétienne et entraîne la création de deux branches. L'église catholique, dirigée par le pape en Occident, et l'église orthodoxe, sous le contrôle du patriarche de Constantinople en Orient. Bon, à ce moment-là, 1204, l'empire de Charlemagne n'est plus qu'un très vieux souvenir et l'Occident est morcelé en royaume. Seul le Saint-Empire romain germanique maintient cette idée impériale au centre de l'Europe, mais sans réussir à vraiment fédérer le continent. L'Empire byzantin, quant à lui, se remet difficilement de cette attaque de 1204, il était déjà déclinant et il disparaît en 1453 lorsque les Ottomans s'emparent de Constantinople. Certains historiens considèrent d'ailleurs que cette date de 1453 marque la fin du Moyen-Âge. Face à cette menace turque, de nombreux lettrés et savants byzantins avaient fui en Occident auparavant, emmenant avec eux le savoir et la culture grecque. Ils ont ainsi largement contribué à la renaissance de l'Occident. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à transférer, partager les liens et à commenter sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille est vraiment essentiel pour faire connaître un podcast. Vous pouvez aussi évaluer le podcast en laissant une note. C'est possible sur Spotify ou Apple Podcast. Vous abonnez aussi pour être sûr de ne rater aucun épisode. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.